0: 1995 hittas en afrikansk flykting mördad mitt inne i centrala klippan. Han har blivit knivhuggen till döds. Men fallet skulle snart visa sig handla om mer än bara ett mord. Några dagar efter händelsen, på platsen där mannen dog- samlas människor för att lämna blommor och sörja tillsammans. Men bland de vackra blommorna är det någonting som skymtar fram- Någonting som inte alls hör hemma där. Det är ett svartmålat kolhuvud- och två lappar med rasistiska budskap- undertecknade av Klippans kommun. Du
1: lyssnar på Mordpodden- och i säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen- om hatmordet i Klippan- 1994 söker en 21-årig kille asyl i Sverige som politisk flykting. Hans namn är Patrick och han har rest hela vägen från Elfenbenskusten i Västra Afrika för att komma till Sverige. Den regnskog och de sandstränder han är van att se byts nu ut mot tät barrskog och sjöar. Patrick placeras på en flyktinganläggning i Alvesta strax utanför Växjö men tiden tillbringar han ofta i Skåne. Där finns nämligen vänner och bekanta och han tycker om att utforska det vackra södra landskapet. Enligt vännerna är Patrick en kille som alltid är glad och vänlig. Han har inte några ovänner och han har alltid ett gott ord över för andra. Han är också en sparsam kille som i väntan på sitt beslut om permanent uppehållstillstånd säljer vykort och mindre tavlor där han kan. Den 8 oktober 1995 hälsar Patrick på en vän i Klippan i Skåne. Han har sovit hos vännen under natten och tanken är att han nu ska fara vidare till Bjuv där hans flickvän bor. Patrick lämnar vännens bostad och tar sig till Helsingborg. Där ska han byta buss för att åka vidare. Men någonting får honom att ändra sig och han åker inte till Bjuv. Istället tar han den sista bussen tillbaka till Klippan igen och han anländer där lite efter klockan två på natten. I en annan del av klippan är ett par unga killar på hemmafest. De dricker vin, tjotts och hembrent innan de beslutar sig för att tillsammans dra vidare in till stan och till krogen Krokodilen. En av killarna heter Fredrik. Han är 16 år gammal. Och tidigare under dagen så har han varit i skola och tittat på teaterrepetition där hans syster har varit med. Eftermiddagen tillbringade han med sina vänner Axel och Tommy som båda är med honom ute på krogen nu. Killarna har flera gemensamma intressen- men det finns också en annan sak som gör att de håller ihop så väl. De är alla medlemmar i ett gäng, ett nazistiskt ungdomsgäng. Fredrik har den här kvällen på sig en svart och röd bomberjacka- som är klädd med nazistsymboler. I fickan har han dessutom med sig en armbindel med hakors på. Hans syfte är att sätta skräck i folk- och få omgivningen att visa honom respekt- vilket han också tycker att han lyckas med- han brukar även ha rakat huvud, bära kängor med stålhetta och vita snören. Vita snören som i sin tur ska symbolisera vit makt. Den 18-åriga vännen Axel föredrar dock att inte skylta med sina värderingar- även om de är den samma som Fredriks. Han vill vara diskret och undvika onödiga konflikter- och bär därför inga symboler på sina kläder. Dessutom har hans pappa förbjudit honom att göra det. Både Fredrik och Axel är dessutom beväpnade. På sig har de var sin kniv, Fredrik en butterflykniv och Axel en dolk. Det hade tidigare varit en hel del bråk i klippan och ingen av dem ville gå ut obeväpnade. Och i natt skulle de få användning för de där knivarna. Klockan är två på natten när krokodilens dörrar stänger och killgänget tvingas ut i den kalla oktoberluften. De står där utanför och snackar ett tag när de plötsligt ser en ung man komma gående från bussstationen. Det är Patrick. Han bär en jeansjacka över två t-shirts och har en ryggsäck med sig. Killarna i nazistgänget hajar till när de inser att mannen som kommer gående är afrikan. En av killarna säger rakt ut: kolla! En neger. Och det är allting som behövs för att sporra de berusade killarna. Fredrik gör det klart för dem att han tänker göra någonting åt saken- och börjar följa efter Patrick. När han vänder sig om så är det dock bara Axel som har hängt på. Axel tänker att de ska märka killen. Kanske misshandla honom också. Men de tankarna ändras när han minns kniven han har med sig. Kanske borde de skrämma killen ordentligt- men Fredriks planer är inte de samma. Butterfly-kniven ligger nu stadigt i handen och armbinden med hakors på har han trätt över jackarmen. Även Axel håller sin kniv i en sluten näve. Fredrik frågar Axel om de ska sticka ner killen med kniven. Axel skrattar som svar då han inte tror att Fredrik menar allvar. När 16-åringen upprepar sin fråga blir Axels svar istället, inte jag i alla fall. De närmar sig Patrick snabbt och kommer till slut i kapp honom i en korsning. Det är mörkt och gatorbelysningen verkar inte fungera. Patrick, som inte anar något ont, vänder sig om när han ser Fredrik och Axel och han frågar artigt, how do you do? Samtidigt kliver Fredrik framför Axel och slår Patrick så hårt i bröstet att det hörs en dov dunk. Patrick stapplar bakåt för att sedan börja springa bort ifrån killarna. Axel rusar efter Patrick samtidigt som han skriker på engelska att han ska döda honom. Men Patrick är för snabb och när Axel inser att han inte kommer komma i kapp så vänder han och springer efter Fredrik som direkt efter attacken dragit från platsen. Tillsammans rusar de många killarna bort från brottsplatsen, förbi mejeriet och in på en stig. Där stannar de och hämtar andan. Fredrik visade upp kniven för Axel. En kniv som täcks av blod. Jag fick han. Kniven sjönk in rätt så lätt, säger han. Och det går upp för Axel att slaget som hade träffat Patrick mitt i bröstet- aldrig var något slag, utan ett knivhugg rakt in i hjärtat.
0: Där hörde du den första delen av hatmodet i klippan och här i studion är det ju jag Amanda och jag Linnea som sitter redo att dyka lite djupare i fallet. Men först vill vi berätta om någonting annat.
1: Ja, för till att börja med så vill vi ju tacka vår fina, nya och härliga sponsor BookBeat som är Bonniers prenumerationstjänst för ljud och e-böcker i mobilen.
0: Om du som lyssnar, precis som vi gillar nagelbitande historier och det har vi en känsla av att du gör så kan vi berätta att du via Bookbit kan lyssna på och läsa tusentals ljudböcker och e-böcker bland annat Life G.B. Perssons nya kriminalroman. Ja. Kan man dö två gånger heter den. Och det är alltså en ny bok om
1: kriminalkommissarie Evert Bäckström. Och man kan inte annat än att gilla GV tycker jag. För han är ju så himla insatt i det här han skriver om. Han är ju både kriminolog, han är ju tv-personlighet.
0: Och han är en av Sveriges mest älskade deckarförfattare förstås. Ja men precis, han är faktiskt expert på det som vi ägnar oss åt. Och den här nya boken verkar så spännande. Jag läste faktiskt lite om vad den handlar om. Och jag kan säga att jag blev fast redan efter andra meningen- Lyssna här. Sjöscouten Edvin sätts i land på ofärd kön i Mälaren för att plocka svamp. Istället hittar han en halvt begravd dödskalle.
1: Åh, oh, det där låter som någonting som jag vill höra fortsättningen på och Eller säkert hur? många av våra lyssnare också och det, det som är så härligt med just ljudböcker och poddar tycker jag är att man kan göra så mycket annat samtidigt som man lyssnar. Mm. Man kan ju gå promenad, man kan städa, man kan
0: tvätta och samtidigt har man den här spännande historien i öronen. Ja, jag håller verkligen med. Och en till sak som är väldigt bra är att vi har en rabattkod till dig som lyssnar så att du kan prova på Bookbit och lyssna på GVs nya bok. Du klickar alltså in dig på
1: www.bookbeat.se och sen fyller du helt enkelt i rabattkoden MORDPODDEN och då får du prova på BookBeat helt gratis en månad och se om det gör
0: någonting för dig. Så gå in och gör det vet jag, bookbeat.se alltså. Men nu tycker jag att vi återgår till fallet. Och jag tänkte att vi skulle försöka utreda hur det kommer sig att man, att man blir involverad i en sån här grupp. helt enkelt hur det kommer sig att någon väljer att bli nazist. Det tycker jag är en jättebra
1: inledning på det här. För det är ju faktiskt någonting som man har försökt reda ut i just det här fallet innan. Mm. Och i bland annat en artikel från Aftonbladet så tar man ju upp Fredriks familjeförhållande. Man pratar ju bland annat om hans pappa som själv har suttit i fängelse i många år- både för ett mord som han sen frikände sig från- men också för grova narkotikabrott. Mm. Och det innebar ju att han fanns ju inte där för sina barn- under stora delar av deras uppväxt. Och därmed så menar han ju själv att han inte kan ha varit anledningen- till att hans barn blivit nazist och nu också mördare. Men jag känner, kan det inte ha haft en sån inverkan indirekt- att han inte har varit där?
0: Jo för jag tänker så här, det är ju många som har frågat oss om vi ser några mönster kring fallen vi har tagit upp mm. och en sak som jag tänker på det är att när en förövare är väldigt ung så kommer ju den ofta från en trasig familj eller har känner till folk i släkten som har begått hemska brott så jag tror verkligen att det här kan påverka dels att pappan har begått hemska saker och dels att han inte finns närvarande överhuvudtaget. Mm.
1: Men det är också någonting som du tycker och som också Jan Geo tycker för han hör sig bland annat den här artikeln från Aftonbladet och han pratar mycket om det här med utanförskap och han säger det här att barn som börjar på minus ofta söker sig till nazism eller andra grupper där de kan få upprättelse för deras barndom genom att istället bli fruktade men ändå sedda nu. Det ligger nog mycket i det tror jag. Och det har ju vi märkt att det är någonting som går som en röd tråd genom hela den här domen. Man bär nazistsymboler för att få respekt och man är med i ett gäng för att ingen ska kunna hoppa på en lika lätt. Men handlar det inte också om att känna tillhörighet på något sätt?
0: Jo, alltså man hör ju exempel många gånger att nazister går till skolor och sådär och, och kikar ut vilka som är utanför och vilka som är ensamma och går dit och liksom väver in de här personerna i någon slags falsk trygghet att kom och vara med oss, mm. vi är alla tillsammans, vi ska ta hand om dig och sen kommer liksom värderingarna och kraven ut efter det och när en människa väl har blivit insugen i det här så är det ju väldigt svårt att ta sig ur
1: för jag får ju känslan av att den här gruppen som Fredrik är med i, som Axel också är med i, att de blir lite som en familj, de tar hand om varandra. Mm. Jag kan ju tänka på själv när man var liten och, och någon var elak mot den i skolan så hotade man med att um, om man gör det där en gång till så ska min storebror minns han komma och spela skiten ur dig. Och det gjorde han ju aldrig, jag tror inte han skulle göra det heller.
0: Mm. Så det blir som att den här gruppen blir som storebroden mm. för den här individen kanske som är ensam annars. Det kan nog säkert vara så. Men sen kommer ju också frågan. Sätter det skräck i folk när någon utger sig för att vara nazist? Jag skulle verkligen säga att det gör det. Mm. För jag tycker inte att det går att tänka på nazismen eller nazister. Utan att tänka på faktiskt andra världskriget och det som hände där. För där handlar ju grund och botten om att man delar upp människor i olika fack. Och värderar dem utifrån det. Och den tankebanan och de värderingarna de tycker jag är riktigt otäcka- för det är det som leder till hemskheter i världen faktiskt. Mm. Det finns ju ett exempel på det här
1: med- just det här med att sätta skräck i folk som nazismen gör. För flera av de här ungdomarna- de gick ju i samma skola. Och ett exempel på hur nazismen visar sig där- är någonting som sydsvenskan tar upp. Och det är när en elev kommer till skolan- i en hemmasyd kluklux direkt. Och det tar alltså timmar innan personen
0: ens får en tillrättavisning av läraren. Alltså det är ju sjukt.
1: Och då är det, du kan väl
0: ta av dig huvan, Så det blir inte ens en stor grej av det? Nej. Det är som att ta av dig kepan ungefär.
1: Jag undrar bara hur det känns för människorna som sitter runt om i klassrummet och vet att det där hatet som personen utstrålar genom att klä upp sig så här är riktat mot dem. Mm.
0: Oh, Gud. Men, men du, det är ju snart dags att gå tillbaka till berättelsen men vi måste ju faktiskt förklara en sak också för vi har ju precis förstått att Patrick fått ett knivhugg rakt in i hjärtat och nu förstår jag att ni som sitter och lyssnar tänker att ja, men hur kan de då säga att han springer därifrån men det är ju som så att han blir träffad i den högra hjärtkammaren. Och det här är ett känt fenomen för trots att skadan i sig är dödlig så är det inte blodet till hjärnan som stängs av och därför kan man alltså röra sig flera hundra meter innan den här medvetslösheten faktiskt inträffar. Mm. Och med det så tycker jag att vi dyker
1: tillbaka in i berättelsen och lyssnar på vad som hände med Patrick efter knivattacken. <här>
0: Knivhugget som träffar Patrick rakt i bröstet går in i den högra hjärtkammaren. Han är döende och det finns ingenting som kan rädda honom. Men hans hjärna säger ändå åt honom att fly. Han springer bort ifrån sina mördare och mot de mer befolkade områdena. Men han hinner bara ett par hundra meter innan han stapplar till. Tappar sin ryggsäck på trottoaren och sjunker ihop. Likandes på rygg försöker han vinka för att påkalla uppmärksamhet. Flera bilar kör förbi platsen, men ingen stannar. Vissa ser till och med Patrick ligga där. Men tror bara att det är någon som fått i sig för mycket att tricka. En person väljer dock att ringa polisen. Samtidigt samlar Patrick sina krafter och reser sig upp igen. Men han orkar bara ta ett par sapplande steg innan han faller bak baklänges in i ett buskage. Han lever... –men han är nu medvetslös. Buskarna är låga, men väldigt täta. Och det spelar inte längre någon roll att han befinner sig så centralt– –för det är ingen som kan se honom. När polisen dyker upp så verkar allt lugnt i området. Man ser inte skymten av någon man. Det enda man hittar är en övergiven ryggsäck som ligger på trottoaren –in till ett buskage. Ryggsäcken tas och sen lämnar polisen platsen igen– Ovetande som att de befunnit sig bara några meter ifrån Patrick Och utan att se blodet som lämnas på trottoaren Det tar 15 timmar innan man hittar Patricks döda kropp i det där buskaget Innan man kan se att han blivit braggd om livet genom ett knivhugg i bröstet Jeansjackan och de två t-shirtarna han haft på sig är bara lätt lättfläckade Det skulle snart konstateras att Patrick dött av inre blödningar men vem hade velat han så illa? Fredrik och Axel ber sig till Axels bostad efter att de huggit ner Patrick. De går in i huset genom källaringången. Och medan Axel går upp till sitt rum så går Fredrik till tvättstugan. Axel hör hur vattnet rinner och antar att Fredrik sköljer av kniven. När han är klar går de båda in i köket och äter chokladpudding med grädde. De diskuterar det som hänt. Axel är orolig och rädd, både för att åka fast och för att han inte vet vad som hände med Patrick efter det att de lämnat honom. Han tror dock att någon borde ha hjälpt honom. Ingen av dem trodde att knivhugget var dödligt. Senare under lördagen drar de båda killarna hem till kompisen Tommy för att träna. Tommy avslöjar då att en man har hittat stöd i klippan, varpå Fredrik och Axel berättar vad de gjort under natten. –Bredrik utbrister också. Wow, fan vad gott att han dog. Medan Axel, tyst och nedstämd, säger– –jag trodde aldrig att de skulle dö. Senare under lördagen drar de hem till en av killarna– –som var med ute på krogen kvällen innan. Det är fest och flera personer är på plats. De dricker alkohol och ser på tv. Och när tjejerna går ut ur rummet– så –pratar killkompisarna också om attacken mot Patrick– Fredrik visar till och med hur han svängde sin arm i backhand- när han högg ner den unge killen. Axel får känslan av att Fredrik vill visa sig stolt över det som hänt- men undrar om det faktiskt är så han känner. När text-tv tar upp nyheten om knivdådet i klippan- så berättar Fredrik ännu en gång hur det gick till. Festen drar vidare till krokodilen- och Fredrik sover därefter över hos Tommy- när han kommer hem dagen därpå går han in i sitt rum och lägger undan den där butterfly-kniven i en ask på hyllan. Polisen påbörjar sin spaning och genomför både dörrknackning och brottsplatsundersökning för att ta reda på vad som har hänt. Men efter ett besked från rättsläkaren där man får reda på att Patrick kan ha levt i tre till fyra minuter efter det att han utsatts för det dödliga våldet. Så blir det allt svårare att ta reda på vart attacken ägt rum. Av den anledningen söker man igenom stora delar av centrala klippan med metalldetektor och hund. Avloppsbrunnar töms, papperskorgar och containrar genomsöks. Men där de letar efter ett mordvapen hittar de inte. Polisen kan dock kartlägga delar av Patricks kväll genom den bussbiljett som de finner bland hans tillhörigheter och bara ett par dagar efter mordet- för de också ett av de första spåren- som pekar på ett möjligt motiv. trots att i till buskaget där Patrick dog- har nu blivit en slags minneslund- där människor lämnar blommor och tänder ljus. Men där ligger också någonting annat. Något som hotar friheten i klippan. Ett svart målat kolhuvud med vita ögon- och en röd öppen mun- blir en avbildning för den rasism- som nu yttrar sig i staden. Och som om inte det vore nog- så återfinns också två lappar. På den ena står det- en knarkhandlare mindre- som vi slipper klä och föda. På den andra- ett minne till en man- som inte har tillfört landet- något mer än en stor kostnad. Båda lapparna är undertecknade. Klippans kommun- Medierna strömmar till staden från hela landet- och både de och regeringen sätter ett hårt tryck på polisen i regionen. Det handlar ju om ett rasismord. Det måste lösas snarast. Misstankarna riktas ganska snart mot det nynazistiska ungdomsgänget- och inte minst Fredrik. Men det skulle ta tid innan det fanns tillräckligt med bevis- för att någon skulle kunna gripas- Tipsen som kom in redan i ett tidigt skede pekade ut två unga killar. Men problemet var att tipsen antingen var anonyma- eller så kom de ryktesvägen och vittnet kunde inte själv uppge källan. Men så upptäcks blodfläckar på dörren till Thommys trappuppgång. Både han och Fredrik hämtas in till förhör- och en husransakan genomförs hos de båda- Hem hos Fredrik hittar de en svart-röd bomberjacka med fastsydda nazis en svensk flagga med hakors på och en armbindel som även den pryds av hakors. Hos Tommy finner man en Ku Klux -klan -dräkt, armbindel med hakors och mängder av nazistisk och rasistisk litteratur. Det blev därmed också tydligt vad ungdomarna tyckte om invandrare och flyktingar. Polisen hade nu också en hel del bevis att gå igenom. Däribland en butterflykniv de hittat på en hylla. Men att den senare skulle visa sig vara mordvapnet visste de inte då. Men så blir det lovande tillslaget till något annat. Blodet visar sig inte vara det bevis som polisen är ute efter. Det visar sig nämligen vara näsblod från en grannpojke. Och i förhören framkommer det att båda killarna har alibi den natten. Sakerna som polisen beslagtog hemma hos Fredrik och Tommy avslöjar ett möjligt motiv. Men det är ingenting som binder dem till mordet. Åklagaren har därför inget val. Han måste släppa dem båda.
1: Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong två då tar vi upp mord som har skett i
0: Skåne. Där hörde du alltså del två av hatmordet i klippan och vi tänkte faktiskt ta upp lite fler exempel för tyvärr så är inte det här det enda nazismordet som sker i Sverige vid den här tidpunkten.
1: Nej, rasismen i klippan den blir ju synlig med det här mordet kan man säga lite. Kanske ännu mer då 1995 är ett år som högerextremismen blir synlig på många platser runt om i Sverige. Mm. Och Expressen har ju gjort en sammanställning av ett par av de här morden som sker under 1990-talet i just den här högerextremistiska andan. Och det börjar ju den 8 november 1991 när en iransk student och tvåbarnspappa skjuts ihjäl av lasermannen som för övrigt skjuter 11 män med utländskt utseende mellan 1991 och 1992. Och flera av dem här de får ju skador för livet.
0: Och det har fortsätter tyvärr för den 11 mars 1995 så är det en homosexuell IS-hockeyspelare som är 29 år och knivhuggs till döds av en nazist i Västerås.
1: Och redan samma år den 17 augusti så är det ju ett väldigt uppmärksammat fall där en 14-årig kille misshandlas till döds av fyra nazister i KD.
0: Och sen den 9 september i samma år så är det ju då det fallet som vi tar upp i det här avsnittet. Sen dröjer alltså fyra
1: år innan nästa punkt på den här listan och då är det den 12 oktober 1999 som en fackföreningsman mördas i Stockholm av aktivister med koppling till svenska motståndsrörelsen.
0: Och den 28 maj 1999 så mördas två män i Malexander Mal av personer med även där nazistiska kopplingar. Och exakt
1: en månad senare samma år så är det en journalist och hans åttaåriga son som skadas när en bomb exploderar i mannens bil i Nacka. Och både mannen och hans sambo har ju tidigare hotats för att de har granskat just naziströrelsen.
0: Mm. Och i förra diskussionen så tog vi upp det om nazister sätter skräck och nu när vi har tagit upp de här exemplen så blir det ju ganska tydligt att det är ju inte konstigt att de gör det. Precis. Och
1: i och med att det här händer så blir ju klippan sedd som nazistisk plats efter det här mordet. Mm. Och de som inte delar nazisternas åsikter, de tvingas ju ändå se sin stad, få den här rasismstämpeln som kommer ta väldigt lång tid att tvätta bort.
0: Ja men precis, och ett resultat av det här, det är ju ett andra nyheter som visar en annan del av klippan kommer ju i och skymundan. Mm. Och det gör ju att det är ju den här rasistiska sidan då som man får se eftersom den får fokus.
1: Jo, precis. För samma dag som Patrick hittas så går man ju faktiskt fackeltåg genom staden och ingen ser ju blommorna och ljusen när ett svartmålat kolhuvud är mer intressant.
0: Det känns som det här är ganska vanligt, eller för jag kan få bilden när jag tittar på nyheter. Att man tänker, ja men det är krig överallt, folk svälter överallt. Och ja men eftersom man matas med de här negativa nyheterna hela tiden. För man kan ju nästan få en liten skev bild av, av samhället just för det är mycket som går framåt också. Och som faktiskt är positivt som inte alltid kommer fram. Mm. Och slutligen vill jag att vi
1: tar upp det här med hur straffskalan ser ut för unga människor som döms för brott i Sverige. För vi har ju både i tidigare fall och just nu i det här fallet också med brottslingar som är under 18 år. Och vi får ju in väldigt mycket frågor om det här, liksom varför mm. döms de inte hårdare? Vad är det som händer? Och det är ju vårt rättssystem och nu tänkte vi att vi ska reda ut lite för er så ni förstår, och så vi förstår lite bättre också, varför det ser ut som det ser ut.
0: Ja, vi kan väl börja med att ta upp hur man i Sverige, att man faktiskt inte är straffmyndig förrän man fyllt 15 år. Och det vet nog de flesta vad det betyder. Man kan helt enkelt inte åtalas eller dömas i straff i en domstol. Utan om man skulle begå ett brott så är det sociala myndigheter som kliver in och tar hand om en istället. Mm.
1: Och i åldern 15-18 och även upp till 21 år så anses ju åldern vara förmildrande då det gäller att bestämma straff. Så man kan ju till exempel inte dömas till livstidsfängelse innan man har fyllt 21 år.
0: Nej.
1: Och ett av de vanligaste straffen för just ungdomar som begår allvarliga brott det är ju sluten ungdomsvård. Och det ersätter ju många gånger ett fängelsestraff och det kan vara så länge som i fyra års tid.
0: Vi kanske ska gå in lite på vad sluten ungdomsvård faktiskt innebär mm. för det är ju som så att man placeras då på ett ungdomshem som man inte får lämna och där pratar man till exempel med en psykolog och skapar som en vård och behandlingsplan för mm. hur man då ska gå tillväga för att personen inte ska begå fler brott när den väl har kommit dit, det är ju det det faktiskt går ut på. Mm.
1: Om man säger det här att fängelsestraffet kan du ju dömas till i de här låga åldrarna men det är väldigt ovanligt mm. och du kan heller inte dömas på samma sätt som någon som är över 21 år. Man, har, man pratar till exempel om en straffskala. Mord har ju exempelvis ett straffintervall där man som lägst ska dömas till 10 års fängelse och som allra högst 18 års fängelse eller livstid. Men skulle man alltså begå ett mord innan man räknas som vuxen i lagens ögon så kan man ändå få fängelse men då hamnar man inte mellan de här 10 och 18 åren utan då kan man hamna under den här lägsta gränsen på 10
0: år. Och det finns ju anledningar till att man gör på det här sättet alltså varför en ung person inte döms till längre fängelsestraff. Och Det är ju för att man, man anser att det skulle göra mer skada både för personen och för samhället. För den här unga killen eller den här unga tjejen som då klassas som kriminell kan ha svårt ja, men att få jobb, bostad och då är det väldigt svårt att komma in i samhället igen. Ja, samtidigt pratar man
1: ju om det här med att fängelsevistelser kan ju leda till kontakt med fler och tyngre brottslingar. Och med allt det som man har i bagaget så anser man att det är alltså större risk att personen fortsätter att begå brott efter ett avtjänat fängelsestraff.
0: Mm. Och om det här är rätt eller om det är fel eller vad man tycker om det, det, det kan man ju ha en åsikt kring. Men, men det är ju så här det ser ut. Och med det så tycker jag att vi ska gå tillbaka till berättelsen. Vi vet ju att bevisen inte riktigt håller. Men hur ska polisen egentligen gå till väga för att gripa de här killarna? Och vad kommer de få för straff?
1: Ett nytt skede i utredningen tar form. Rikskriminalen skickar två man för att hjälpa till i utredningen. Nästan 3000 dokument skapas- och tusen förhör hålls med över 750 människor. Ett nytt vittne träder fram och lämnar mycket intressanta uppgifter. Bland annat beskriver personen gärningsmannen i detalj- men efter en kontroll av personens iakttagelser- så visar det sig att vittnet är mytoman- och att uppgifterna inte allstämmer. Vid den här tidpunkten blir också två andra killar intressanta i utredningen. Det visar sig att en 16-årig yngling, Miko- som även han, precis som Patrick, borde i Alvesta- befunnit sig i klippan just den natten. Den unga killen hade tidigare profilerats som någon med ett våldsbeteende- och han hade också tidigare varit i kontakt med Fredrik. Vid förhör med Miko och den kamrat till honom som misstänks- blir det tydligt att de båda ljuger om vad de har gjort under lördagsnatten. Men när sanningen väl kommer fram- så är det inte ett erkännande om mord, utan cykelstöld- Miko och kamraten har passat på att stjäla cyklar- efter mörkrets inbrott- och de hade ingenting med mordet på Patrick att göra. Uppgifterna kontrollerades- och utredningen riktades nu ännu starkare mot Fredrik- och killarna i det nazistiska ungdomsgänget. Det skulle dock visa sig svårt- att få killarna i den slutna gruppen att prata. Samtliga hade förhörts tidigare- men de var lojala gentemot varandra- och ingen ville råka illa ut- för att de hade berättat för mycket- men så sker ett genombrott. Ett samtal inkommer från en person som säger sig veta vad killarna haft för sig under mordnatten. Hur de gått skilda vägar efter krogens stängning. Men också hur Fredrik sedan skrutit om att han minnsan var den som hade mördat Patrick. Cirka fem veckor efter det att mordet begåtts har nu polisen en ny plan i rörelse. Alla i det nazistiska ungdomsgänget ska plockas in till förhör samtidigt. Och förhören ska hållas så länge det bara går. Först därefter ska de gripa de skyldiga. Det vill säga om de kan få fram tillräckligt med information först. Tiden går och långnerna avbyter varandra i förhörsrummen. Men så ramlar en liten pusselbit efter en annan på plats. En av killarna, Tommy, gick hem tidigare än de andra. Gruppen delade på sig efter att krogen hade stängt- och Fredrik och Axel följde ensamma efter Patrick. Fredrik och Axel kallas nu också dem in till förhör. Och efter ett tag så erkänner de båda. Men inte till mod. Båda killarna menar att det inte var avsiktligt. Fredrik berättar att Patrick själv sprungit in i kniven då han och Axel omringat honom och Patrick försökte komma undan. Axel däremot menar att han ursprungligen trodde- att Fredrik endast att Patrick ett slag och inte ett knivhug. För att reda ut vad som egentligen hände den där kvällen och vilket straff som skulle göras sig rätt så tas målet upp i alla de rättsliga instanserna i ledet. I tingsrätten döms Fredrik till sex års fängelse för mord och Axel till fem års fängelse för grovt vållande till annans död och grov misshandel. Hovrätten mildrar dock straffen något och Fredrik anses inte längre skyldig till mord och döms istället till vård inom socialtjänsten medan Axel straff sänks till tre år. Men så överklagas beslutet ännu en gång och tas upp i högsta domstolen. Fallet ska nu bli ett prejudikat. Fredrik döms återigen för mord och får fyra års fängelse trots sin låga ålder. Axel döms till tre års fängelse. Samtidigt som straffen fastställs och överklagas så pågår också en tyst kamp om skadestånd för Patricks familj. Under fallets gång har de fått lida onödigt mycket. Först i och med beskedet om Patricks död. Sen, då deras älskade son och bror kommer hem i en urna. De har redan vid ett tidigt skede förklarat att de vill att Patrick ska få en jordbegravning i sitt hemland. Kremering är nämligen inte någonting man gör i deras religion och seder. Det anses snarare vara en förolämpning. Men de svenska myndigheterna tar ett annat beslut- och familjen får ta emot Patricks aska med bestörtning. Slutligen dömer högsta domstolen till familjens fördel. De ska få skadestånd. Patricks föräldrar och syskon får rätt till 20 000 kronor vardera. Men brottsoffermyndigheten menar att så inte är fallet- då de anhöriga inte bott under samma tak som Patrick- och några pengar får familjen aldrig. Efter fängelset återupptar både Fredrik och Axel sina roller som nazister. Axel får en ledande roll inom nazismen i Klippan, men med åren slutar han göra väsen av sig. När Fredriks nära vän, en ledare inom naziströrelsen, går bort så lovar han att det är Fredrik som ska bli hans efterträdare. Men det blir inte så. Många i rörelsen tycker att Fredriks agerande har skadat deras sak mer än det har hjälpt. Därför väljs en annan person till ledare och Fredrik finner sig ut ur gruppen. Fredrik letar sig tillbaka till gamla vänner, de utan naziststämpel. Och han hittar en flickvän som accepterar hans förflutna, men han mår inte bra. Han är deprimerad. År 1999 vädjar han till psykakuten om hjälp, men får ingen. Några dagar senare går han ut i centrala klippan med ett avsågat hagelgivär och tar sitt eget liv. Han blev 21 år gammal, ett år till och han hade varit lika gammal som Patrick.
0: Det var allting som vi hade att berätta om hatmordet i klippan. Fredrik, Axel och Tommy heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och Instagram och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi vidare i Skåne och då ska vi berätta om rånmordet i Malmö.
1: jag har lyssnat på Moodpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av
0: Audionatics.